0: De la mano es mejor, familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE para todos.
1: Hola, hola, buenos días. Nos da muchísimo gusto saludarlos. Estamos aquí en De la mano es mejor, un programa de PINE que estamos transmitiendo para todos ustedes desde Pasión, desde Radio Pasión, a quienes agradecemos, como siempre, que nos hayan invitado a formar parte de su equipo y pues nos, nos hagan el favor de proporcionarnos este espacio... ...el cual nos encanta para poder compartir con todos ustedes que nos escuchan... ...padres y madres de hijos con discapacidad... ...o aquellos que, que, que simplemente están interesados en el tema... ...y en conocer nuevas formas de ser y hacer en la vida. Entonces, gracias por acompañarnos. Yo soy Marifer y pues con muchísimo gusto en estas épocas de... ...pues de, de encierro, de, de cuarentena en el cual pues estamos experimentando nuevas formas de ser y hacer las cosas dentro de nuestros hogares, pues el tema que traemos el día de hoy nos viene bien para darnos ideas entre nosotros los padres de cómo hemos enfrentado eh, esta situación de cuarentena con nuestros hijos con discapacidad y con nuestros hijos también sin discapacidad. Pero sobre todo, ¿qué es lo que nos ha funcionado a poder sobrellevar estos días en los cuales, bueno, pues hay muchas cosas nuevas a las cuales nos tenemos que adaptar y en muchas ocasiones adaptarnos, eh, más bien a nuestros hijos, adaptarse a situaciones nuevas, a rutinas nuevas o a veces a no tener rutinas, puede costarnos un poco de trabajo. Entonces, bueno, saber a qué es a lo que nos estamos enfrentando y cómo hemos hecho para poder resolver ciertas situaciones, qué estrategias, prácticas o actividades nos han servido y que ojalá pues a ustedes que nos escuchan les puedan también servir de alguna manera. Y compartirnos también, por supuesto, eh, todo aquello que también a ustedes les ha funcionado o que no les ha funcionado, a través de las redes que les voy a dar ahora para que estén conectados con nosotros todo este tiempo. Eh, eh, pueden entrar a nuestra página de Facebook, que es Padres de Hijos con Necesidades Especiales. También pueden entrar a nuestra página web, que es pine.org.mx, pine es con ph. PHINE. Pueden entrar también a Instagram y a Twitter como Pine MX Pine también con PH. Y eh, por supuesto también en el chat que está en este momento en Radio Pasión, en la página de Radio Pasión, que ahí pues estamos eh, también leyendo todos sus comentarios. Pueden entrar a Radiopasionos.com y ahí van a encontrar el chat. Entonces. Eh, estén en contacto con nosotros, compártanos, coméntenos y eh, para que podamos nosotros también eh, contestar a sus mensajes. Entonces, yo soy Marifer, bienvenidos, gracias y si les parece, pues empezamos. Si se quieren presentar, hoy estamos aquí cinco mamás PINE, las cuales pues eh, tenemos muchas ideas o queremos sacar muchas ideas de aquí también para poder aplicar con nuestros hijos en estos tiempos que estamos viviendo diferentes. Entonces, ¿quién se quiere eh, presentar y, y, y pues,
2: platicar? Gaby. Hola, ¿qué tal? Soy Gaby. Pues aquí con mis dos hijos realmente haciendo la cuarentena, encerrados, con un cambio de vida al 100%, cambio de rutina totalmente, pero al principio difícil adaptarnos, pero ya ahorita, ya le agarramos un poquito más el, el, pues, hacer la nueva rutina, ¿no? La nueva vida que tenemos. Así
1: es. Adaptarnos es la palabra. Ane. Hola, buenos días. Yo soy Ana Elisa.
3: Y, pues, así como dice Gaby, iniciando, eh, bueno, en este camino de la cuarentena, iniciamos con un periodo de ajuste y ahí vamos. Este, encarrilándonos este, y, y bueno adaptándonos a, a vivirlo de la mejor manera posible y, y ha sido bastante
1: disfrutado gracias Anne Marie
0: hola buenos días yo soy Marie soy mamá de Patricio que tiene parálisis cerebral y autismo y de Inés que tiene ocho años también eh, ha sido un cambio ¿no? pero o sea, independientemente de la situación de, pues de incertidumbre o de estrés que, que se pueda vivir, la verdad, en lo general, yo he disfrutado mucho tener a mi esposo y a mi familia conmigo.
1: Claro, disfrutar es otra de las cosas que podemos rescatar, ¿no?, de esta, de este tiempo. Gracias, María, Margarita. Hola, soy Margarita
4: y soy mamá de María Fermina, quien tiene parálisis cerebral, y de otros tres niños. Y eh, a mí esta cuarentena me ha enseñado, pues otra vez, como a reinventarme. Y en esas estamos, tratando de reinventarme y de reinventarnos a todos como familia para poder ser pues, más funcionales en lo que estamos viviendo. Gracias por el espacio.
1: Claro, reinvent, reinventarnos y ser funcionales, ¿no? O sea, son, son como cosas que nos pueden ir dando alguna, alguna pista de, de por dónde ir este, armando nuestras prácticas y estrategias y acciones, ¿no? En el día a día. Pues, digo, no es novedad y creo que hoy por hoy en todos lados, todos los medios, en todas las familias, pues están viviendo estos tiempos en los cuales, como decía bien Gaby, hay que adaptarnos a nuevas situaciones, pero en mi caso personal… Eh, una de las cosas que nos cuesta un poco de trabajo con mi hijo, que es Marcelo, quien tiene parálisis cerebral, justamente es adaptarnos a nuevas cosas, ¿no? Cuando tenemos ya una rutina definida para algo, eh, la rutina pues se convierte ya en parte, ¿no? Como es toda rutina, se convierte en parte ya de nuestra vida, ya es un hábito, y hacer modificaciones dentro de esa rutina nos cuesta muchísimo trabajo y tenemos que pasar como nuevamente por todo un proceso de aprendizaje, repetición, no quiero, pero sí hay que hacerlo, pero hasta que logramos nuevamente ¿no? a, 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 adaptarnos o eh, eh, instalar la rutina como ya un hábito de en nuestras vidas. Y entonces, para mí eso ha sido algo complicado, complejo en estos tiempos, además de que, bueno, pues yo estaba en la Ciudad de México con mi esposo y por razones también pues familiares, me tuve que venir con mis papás a Cuernavaca para ayudarlos, ya que ellos necesitan algunos tipos de ayuda este, extra. Y entonces ha sido como cambio, tras cambio, tras cambio, tras cambio, y no hemos logrado instalar la rutina, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo han hecho ustedes para lograr esta adaptación de nuestros hijos, que a muchos de ellos les puede costar trabajo agarrar nuevas rutinas, ¿Cómo han hecho para que esto fluya un poco? Pues fluya, un poco, un mucho o un nada, ¿no? ¿Qué les ha funcionado o cómo han hecho? Bueno, pues mira, yo, este, creo,
3: yo, yo pensaría que a mí me ha funcionado bastante bien el enfocarme en el día a día, o sea, yo la verdad es que pienso como en cumplir este día, en, en intentar hacerlo este, divertido, lo disfrutamos. He disfrutado mucho a las niñas, porque me doy cuenta que yo misma, si pienso en todo lo que falta, en, en, las, en cómo va a cambiar el mundo, en esas cosas, me angustio muchísimo. Uh -huh. Y entonces uh -huh. les transmito esa angustia, ¿no? En cambio, cuando estamos enfocados solo en sacar adelante el día y en, en tener un buen día y disfrutarlo, eso nos ha funcionado. Uh -huh. Y yo he notado que cosas, o sea, un poco, pues que te, te, tener que incorporar en nuestra rutina, este, hacer ejercicio, ¿por qué no? O sea, el equivalente a una terapia física y que finalmente hay que moverte, moverse, pues como que lo que hemos intentado es hacerlo juntas. Y entonces Ajá. como que meto ejercicios de terapia física disfrazados en estamos todas haciendo ejercicio o estamos bailando, y, y también, o sea, un poco influir en, en no ser estricto no porque pues estamos haciendo cierto ejercicio pero de repente ya desvariaron y están bailando o estamos cambiando de ejercicio y mejor nos divertimos y cambiamos de ejercicio y hacemos lo que quieran pero le dedicamos un rato a estar moviendo y eso creo que ha sido muy disfrutable para las tres, o sea, como que es algo beneficioso pero a la vez la pasamos bien y es como un momento del día que, que, que a las tres nos gusta mucho
0: Claro, eh, claro. En mi, en mi caso nos ha funcionado, bueno, siento que, que me ha funcionado mucho con Patricio decirle lo que espero de él, o sea, a los dos, y un poco también lo mismo, vivir el día a día, es decir, y a veces me, o sea, me adelanto, trato de ver cómo va a estar mi día el siguiente día, entonces les comento, oye, este, este siguiente día vamos a tener a todos esto, 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 y esto, y esto, y entonces, y también tenemos que meter esto otro, y entonces esto es lo que espero de ti, de ti, de ti, y lo vamos organizando en el día, y vamos viendo también cómo vamos haciendo nuestros, nuestros equipos. O sea, yo siento que, les da, que a los niños les da mucha seguridad el saber qué es lo que va a pasar o qué es lo que esperas de ellos. Entonces, eso yo, o sea como que ante una circunstancia como esta, que a todos nos tiene bastante fuera de contexto y de lugar y no sabemos en, en ciertos sentidos muchas cosas que van a pasar, creo que es muy importante como manejarlo adentro. O sea, ¿qué, o sea, ¿qué es lo que sí puedo controlar? ¿Qué es lo que sí podemos cambiar? ¿Qué sí es lo que podemos modificar en caso de que no esté funcionando? Nosotros también igual, yo dije, vaca, o sea digamos, periodo de vacaciones, por decirlo de alguna manera, que más bien es periodo de descanso, pues descansemos, pero en cuanto entremos vamos a tener que hacer esto y esto y esto otro. Entonces estas dos semanas fueron de descanso, no hemos hecho terapia y hemos hecho muchísimas otras actividades. Entonces, como dar un tiempo y un lugar para todo. Eso es lo que yo siento que está, que está funcionando. Y buscar diferentes escenarios, incluso dentro de una misma casa. O sea, tratar de ir cambiando, de ir modificando el lugar, de ir modificando las actividades todos los días. Obvio, con el reto con el que me he topado, es con que hay días que siento que, o sea, que estoy demasiado comprometida con la rutina y muy poco comprometida con mi descanso o con el no hacer nada. O sea, digo, todo el día es hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Claro, ha sido muy cansado. He tenido... Mm -hmm. Días en los que me levanto y digo, siento que son las 12 de la noche y apenas, apenas va a empezar el día. Sí ha sido muy cansado y sí ha requerido de mucha estructura, pero en general va fluyendo.
1: Oye, María, me encanta esta parte en la que dices, no hemos hecho terapia. ¿No? Una de mis principales angustias este, justamente era las terapias que no iba a estar tomando las terapias que no estaba yo haciendo en casa ¿no? Y, y de pronto encontrar los espacios y las maneras de hacer esta terapia a mí me ha costado mucho trabajo pero me encanta esta parte de aprovechar este tiempo para que más allá de la terapia todas las actividades que son posibles realizar con nuestros hijos disfrutar con nuestros hijos y que representan también un gran aprendizaje y también tienen un grado terapéutico, como decías, Ana. O sea, al final el poder meter dentro de un ejercicio, bueno, pues aquí meto, ¿no? Este, esto que sé que a mi hijo le funciona, y, pero es en, en esta parte del juego. Eh, eh, me parece que, que son alternativas que, por lo menos a mí, ahorita que las escucho, sí me quitan como un peso de encima de decir, está bien que no esté haciendo la terapia que normalmente hago. Llegará el momento en, la que, en, en el que lo vuelva a hacer, seguramente, pero. Podemos hacer muchas otras cosas que son igualmente valiosas para él. Marcelo, que, que tiene parálisis cerebral, su terapia física, esas, es sí o sí, ¿no? Porque obviamente pues, dependemos de esa. Pero toda la gama de cosas extras que hacíamos, que claro que le aportan muchísimo, bueno, pues tendrán su tiempo. Y ahorita es tiempo, ¿no? De hacer, reconocer, descubrirnos en otro sentido y de otra manera. Lo cual, hilándolo un poco con lo que dice Sane, eh, de buscar las oportunidades de meter ¿no? esto, esto es la terapia o esto, que, hemos, o que, esto que, que nos cuesta trabajo y reforzarlo y tal pues también eh, implica mucho de nuestra creatividad y lo junto con lo que dices María del agotamiento ¿cómo lidiamos con eso? ¿cómo lidiamos entre tengo que ser creativo, tengo que encontrar los espacios pero ya me siento cansada y no tengo tiempo de descansar?
2: Yo no soy tan disciplinada como ustedes, la verdad. A mí me ha costado mucho hacer la nueva rutina de, de hacer las cosas de la casa, atender a mis hijos, a, a Diego que tiene parálisis cerebral también. Eh, eso me ha costado a mí muchísimo trabajo. Y entonces yo lo que dije fue, bueno, al menos voy a hacer una cosa por él al día. no? Así que hago una actividad divertida, ¿no? Y, o sea, a veces, ayer nos pusimos a bailar un rato, luego salimos al jar, aquí afuera, al, no en la calle, sino como al lares comunes del, del edificio, a pasar al perro un ratito, como que procura hacer una actividad al día con él, que le disfrute o cocinamos algo, ¿no? He procurado darle como una obligación, que tenga sus obligaciones de la casa, así como todo, a cada quien, ¿no? A él, por ejemplo, le pusimos dobla, ayudarme a doblar ropa y a lavar trastes. ¿No? Que bueno, lo, lo hago yo y me tardo mucho con él, ¿no? Tengo que ayudarle el 100% para que lo pueda hacer. E eso es lo que hemos hecho nosotros, lo que he hecho por él, ¿no? De terapias, no he hecho, no he hecho terapias, la verdad. Cuando lo veo como tenso, hago cosas que le gusta la pelota, entonces lo pongo para cosas, hago cosas que, hace, que sé que hacen que se relaje. Pero terapia como tal, no hemos tenido terapia física sobre todo, ¿no? Que es la que... No, no se puede. Y de hecho, ayer estaba platicando con dos, eh, dos mamás y las dos han tenido terapia física en línea. Y dije, ay, ¿cómo en línea? Con su terapeuta. Entonces creo que me tengo que poner las pilas porque ya, ya necesita su terapia. O sea, ya lo veo en su cuerpo, ¿no? Pero este, y lo que dicen de que están más cansadas, sí, yo también acabo agotada. Pero lo que sí es que ya no estoy estresada, como que el estrés bajó muchísimo. Ya no tengo esas carreras de correrle a la escuela, corre la terapia y luego viene a otra terapia, y luego corre de la comida y para que le haga la gestión y pueda hacer no sé qué. O sea, ese correr de, de, un la, de los trayectos, de las prisas, de un horario, me ha relajado a mí inmensamente. O sea, sí acabo muy cansada, pero no estoy estresada.
4: Y esa es la diferencia, ¿no? Del estrés que, que, que ahorita señalas, Gaby. Este, como que todos, ahora sí que coincidiendo con, con el mundo en general, pues vivimos en esas prisas, en ese estrés, en ese sube, baja, la, este, la escuela, luego regresa, medio come, medio vea, la terapia, medio regresa. Y, y ya que no lo tenemos, ponemos pausa todos. Pero aquí es como, otra vez, reajusta lo que tú quieres, o sea, en mi caso, reajusta otra vez lo que quieres seguir haciendo dentro de que todo es parte de nuestra responsabilidad como papás, ¿no? O sea, el que ella, el que mis hijos o María Fermina tenga terapia, este, tenga su, sus momentos de recreación, tenga su... su momento de, de tener alguna labor en la casa, o sea, sí depende ya como de, solo de nosotros, ¿no? O sea, no, no es de... Bueno, ahí va y la, ya la deposité, la dejé en la escuela, ahora la deposité acá en la terapia, ahora, o sea, sino que ahora es parte de que justo nos estamos involucrando muchísimo más. Y entonces es en, es en ese... Pues al menos yo, como en esa conciencia de, de lo que yo estaba haciendo... Y de lo que ahora me doy cuenta que necesito hacer más, dejándole en cuanto a sus, sus, sus habilidades, más cosas que le puedan hacer más provecho, ¿no? Como, como que ella pudiera tener alguna cosa, como dices tú, o sea, encargarle algo de la casa, donde ella se sienta también útil y donde ella pueda reconocerse que es parte de la familia. Y eso no lo había, yo no lo había hecho. O sea, sí lo había hecho, pero esporádicamente. Y no, pues, hay cuando. No, la verdad es que de alguna forma tienes más ayuda y entonces pues, que recoja uno la mesa o que la limpie y le pase un trapo, bien o mal, pues no lo hacía porque ya medio comía y se tenía que ir o nos teníamos que ir. Y ahora también veo esa parte de equipo con sus hermanos en el, en el que Mariano puede ir por el, no sé, por ejemplo, por, okay, por un atomizador que es el que usa y veo como a lo mejor Lucas la ve y le dice, toma María, ¿no? Entonces, o sea, en esa parte como de equipo y de solidaridad de los hermanos también he encontrado, o me doy cuenta, como que soy más consciente de eso, y antes pues no, ni siquiera teníamos esa oportunidad. Dentro de eso, este, pues sí, sí, sí agradezco, o sea, como que esa parte donde pues somos como más conscientes de, de sus propias habilidades y de, también de las otras de, los, de, los, de mis otros hijos, en donde ellos son como más conscientes de dónde tienen que apoyar no nada más a María, sino también en que pues, no está tan fácil este, que papá y mamá hagan todo y ellos nada más jueguen o tengan solo sus labores de la, de, de la escuela, sino pues también entrar y también ser el encargado y también tener un poco de reglas, este, aunque no sean tan estrictas, pero sí de orden de horarios, por lo menos de, de comidas, ¿no? Y, y, y un poco, pues, ir adaptándonos a esta nueva forma de, pues, de vivir. Y, y en cuanto a las terapias y demás, sí soy como más flexible de, bueno, no, no hizo su terapia, que yo sí se la doy física y que siempre se le he dado, este, o sea, se la doy yo, pero pues, iba también a su terapia, pero... La, la, la técnica me permite yo Hacérsela y conocer qué, qué puedo hacer Pero si no se la hice Bueno, vamos a salir a caminar ¿No? Entonces como También un poco como Gaby Trato de, de hacer algo con él Es que tengo cuatro y, este, y sí Y los otros tres son un poco inquietos Y eso hace que luego me estresé un poquito más con los gritos y con que ella le jaló el pelo al chiquito y entonces pero bueno el, el tema de que María es como más tranquila y entonces pues como a lo mejor está ahí pues no no la siento y entonces ya cuando volví ya dije pues ya acabó el día y no hice nada con ella sino trato justo como Gaby al menos una actividad donde esté yo con ella y participe y eso uh -huh. me ha dejado como más tranquila en uh -huh. cuanto a las labores que tenemos que hacer, ¿no? Como mamá terapeutas. Uh -huh. Uh -huh. Claro.
1: Oye, aquí rescatando varias cosas de las que hemos dicho, este, por un lado se dijo uh -huh. como muy este, claramente, Anne, creo que tú lo dijiste, la parte de, ahora sí que solo por hoy, ¿no? Lo que hablamos mucho en nuestros grupos de apoyo, eh, solo por hoy y no pensar como en el futuro y qué va a pasar y qué, porque eso ¿no? inmediatamente nos lleva a la angustia total y este, pues en realidad la incertidumbre es como lo que puede matarnos bien lo sabemos cuando se trata cuando hablamos de, de hijos con discapacidad hemos vivido mucho esta incertidumbre ¿no? de hasta dónde va a llegar y qué va a lograr y cómo lo vamos a hacer y oh, ah, qué va a pasar si no estoy y ese tipo de cosas sabemos que bueno pueden tirarnos todo el trabajo que estemos haciendo emocional, físico, terapéutico, lo que sea de nuestros hijos y con nosotros, nos lo tira abajo, entonces súper rescatarle la parte del solo por hoy y literal el solo por hoy, ¿no? Y solo por hoy y rescatando lo que dijiste Gaby y lo que dice Margarita también, solo por hoy voy a cumplir un objetivo, voy a hacer una cosa, ¿no? Una cosa padre, una cosa bien hecha, una cosa donde nos quedemos satisfechos todos, pero ya sea porque hicimos terapia, ya sea porque salimos a divertirnos, ya sea porque hicimos un pastel, ya sea porque porque a lo mejor este, instalamos una nueva habilidad o una nueva este aprendizaje ¿no? en el lavado de trastes o en poner una lavadora o lo que sea. Creo que esas dos cosas son como, pues, cosas muy... Que ya sabemos, o sea, a lo mejor en cualquier libro podríamos leer el enfócate en el hoy y, ¿no? Con que logres un objetivo, pero se nos olvida, por lo menos a mí, en estos días y en estos tiempos que a veces sí me gana la ansiedad o me gana, pues sí, esta angustia, pues al final se me olvidan cosas tan sencillas como eso que nos pueden hacer la diferencia, pues, muchísimo, ¿no? María también, rescatando lo que dijiste, María de sí tener una rutina y en el sentido sobre todo, más bien lo que quería decir es decirles a ellos qué esperamos, ¿no? y que ellos sepan qué va a pasar, creo que eso también es eh, eh, pues algo como súper importante que en nuestro día a día y en el solo por hoy hoy vamos a hacer esto y que ellos sepan qué es lo que se va a hacer y qué estamos esperando de ellos ¿no? eso pues a mí, ahora sí que estoy tomando nota de todas estas cosas que pues creo que que a mí y a todos los que están escuchando con y sin hijos con discapacidad creo que son cosas súper sencillas que se nos olvidan en estos tiempos no y que nos pueden hacer como, como la diferencia y rescatando un poco Margarita, al final cuando tus primeras palabras que dijiste este tiempo me ha servido para reinventarme creo que todo lo que acabas de decir, esta parte de tenemos que adaptarnos que lo hemos vivido desde que no nacieron nuestros hijos adaptarnos a todo aquello que no estábamos preparados que nos agarró por sorpresa no empiezo a entender cuando dices margarita que es vivir un poco lo que vivimos cuando nos dieron este diagnóstico no de la discapacidad de nuestros hijos eh, creo que de eso se trata el reinventarnos no de eso se trata que en este eh, circunstancia de vida que nuevamente nos llega que es una circunstancia eh, pues tan ajena y tan fuera de nuestras manos, como lo ha sido la discapacidad de nuestros hijos, eh, en estos tiempos, ¿para qué me va a servir este tiempo? no Más allá de cuidarnos y de estar al pendiente de lo que está pasando como mundo, la pandemia, las implicaciones que esto va a tener en todos los sentidos y tal, en esta parte personal y familiar, ¿Para qué me está sirviendo esto que estoy viviendo? Y creo que nos podemos dar cuenta, o al menos me estoy dando yo cuenta ahorita, platicando con todas ustedes, que pues hay muchas cosas que rescatar, muchas cosas que eh, darme cuenta de aquello que estaba yo haciendo, que a lo mejor no me estaba funcionando. Gaby, hablabas de las carreras, yo también lo he sentido. Y digo, wow ¿En qué momento yo quería meter tanta cosa en la agenda? O sea, no puede ser posible. Y me está ayudando a darme cuenta de esas cosas que ahora que a la fuerza los tenemos que vivir de manera diferente, eh, pues estoy poniendo palomitas en todas aquellas cosas que digo, sí, esto sí, esto sí va, y esto no va, ¿no? Ese darme cuenta creo que es parte de la reinvención de la que hablas, Margarita. Y pues sí, yo
2: como siento... que... Ay.
1: No, perdón, Perdón, María. perdón. No, no vas, Margarita. <risa> no, no vas no, no, no un poco
4: para... Porque, porque siento que, que esto, esto es, o sea, cada día... Siento que estamos bien parecidos y que se puede rescatar mucho lo que creemos en cuanto a la discapacidad y a lo que está viviendo el mundo hoy. Bueno, que estamos viviendo con esta nueva circunstancia. Entonces, nada no, no más será un poco de, de sí. O sea, es súper claro. Y el solo por hoy que hemos también vivido todas, este, pues tenemos como, como algo que aportarle también a los demás, no a quienes no han pasado por un momento tan difícil en su vida. Y este, que esto, pues sí, sí, digo, a todos nos desbalancea, pero al final, el dar como este tip del solo por hoy, que nosotras lo hemos eh, trabajado mucho en nuestros grupos de emocionales, de autoayuda emocionales, pues sin duda es una aportación de, de la discapacidad o de nuestro grupo PINE al, al mundo. Ya, gracias, María. Muy sí, bien.
0: como que siento que la prioridad número, o sea, como que yo todos los días me levanto diciéndome a mí misma, la prioridad número uno es la salud. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué está en mis manos para que sigamos saludables? Y hablo saludables en cualquier sentido. Y creo que, o sea, como tratando de poner las cosas sobre la mesa, eso sería, con eso sería suficiente. O sea, para, claro. para mantenernos como en el día tratando de mantenernos con salud, incluso emocional, ¿no? Después, eh, la segunda, disfrutar. O sea, disfrutar de que de cada momento, que también por nuestra vida, por lo mismo que ustedes decían, por el corre a esto, a aquello, a no sé qué, o por estar pensando en qué va a pasar mañana, de pronto llega algo y nos detiene. Y nos dice, no sabemos, o sea, literalmente... Digo, en general no sabemos qué va a pasar mañana, pero nos encanta estarle pensando o estar tratando de estructurar qué va a pasar al siguiente día. Paremos, sabemos que ahorita tenemos que estar guardados en, 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 en la mayoría o tratar de, de tomar muchas medidas de precaución en el caso de las personas que tienen que seguir saliendo y agradecer, insisto, agradecer cada cosa, cada espacio, cada, cada cosa o cada nuevo día, ¿no? Y creo que el agradecer también te da muchas satisfacciones. O sea, yo he empezado a agradecer por lo menos cuatro o cinco cosas al día, meterlas en un papelito, o sea, esa es como mi primera aportación. O sea, incluso luego le digo a Patricio, como agradece cosas sencillas él. O sea, le pregunto, ¿qué agradeciste hoy? No sé, ¿tu cuento, tu no sé qué? Levanta la mano de todo lo que hicimos hoy, ¿qué agradeces? Entonces lo agradece, lo anoto y lo meto en un frasquito. Estamos metiendo, haciendo nuestro frasco de agradecimientos. Y también trato de preguntarles mucho sobre sus sentimientos. ¿Qué sentimiento tienes ahorita? Porque yo insisto en esto, o sea, esto no se puede manipular, eso no se puede controlar y también si tratas de no sentir algo, terminas explotando, terminas sacándolo de alguna otra manera y, te, y termina saliendo, por decirlo, en fuego, los sentimientos... Este, que, no, que no salen, ¿no? Entonces, si tengo sentimiento, un sentimiento de tristeza, ¿cómo le voy a ayudar? O si mi hijo tiene un sentimiento de tristeza, ¿cómo le voy a ayudar a que le ponga un nombre y a que eh, aprenda sobre, o sea, sobre esto o que busque ciertas alternativas, ¿no? Entonces, creo que también esto es muy importante, estar al pendiente de nuestros sentimientos, de cómo nos estamos sintiendo, de cómo se están sintiendo nuestros hijos y de cómo les vamos a ayudar. O cómo los vamos a, a contener o cómo los vamos a proteger para que, para que estos sentimientos sean, eh, pues sí, sacados, expresados de la mejor manera. Esta parte de vivir in, en comunidad también nos invita a eso. O sea, cómo me siento yo, por ejemplo, les decía yo a ellos los primeros días, me sentía yo... Una, una injusticia plena dentro de la casa Porque les decía Siento que yo ando haciendo 484 cosas Y partiéndome en 20 Y todos los demás son huéspedes En este, en este gran lugar, ¿no? Entonces dije No puedo con esto Entonces necesito que tú hagas esto, necesito que tú hagas esto otro, necesito que tú no sé qué y que eso sea todos los días y no necesito tenerte lo que estás recordando porque eso me genera mucho estrés, o sea, siento que es muy importante que lo digamos, que a veces lo vamos guardando, ¿no? Entonces dices, a mí no me tocaba barrer, pero hoy estoy barriendo y lo estoy haciendo porque soy una buena mamá y porque creo que esto es lo mejor, o sea, y empiezas y empiezas y después termina convirtiéndose, o sea estoy exagerando, ¿no? Pero termina convirtiéndose en una bola de fuego que al final terminas reclamando por algo que nunca pediste o por algo que nunca dijiste, a ver, o sea, aquí todos somos una comunidad, ahorita estamos como viviendo, que así debería de ser siempre, pero bueno, por nuestras actividades o por las actividades de nuestros hijos, a veces no les enseñamos hasta eso justo, ¿no? Lo que ensucias, límpialo, lo que tiras, recógelo, lo que entonces... Bueno, ahorita lo podemos hacer. Creo que con eso también estaríamos ganando mucho, mucho. En, en que cada uno sea autosuficiente o que sea independiente de acuerdo a sus posibilidades.
2: Yo, el, yo siempre he dicho que el mejor estado para Diego son las vacaciones. Porque yo no sé, en vacaciones no le dan crisis, epilépticas, eh, duerme mejor, está relajado, ¿no? Yo no entendía él, o sea, yo lo relacionaba con la vacación, pero ahorita que estamos, llevamos ya más de un mes de vacaciones, como quien dice para él, ¿no? Porque sin el correr, sin ir y venir, ¿verdad? Sí es cierto, él está mucho más relajado, tranquilo, mmm, las crisis epilépticas le han dado súper muy rara vez, cuando diario tenía antes, eh, se duerme, ya su, duerme mejor, ya tiene un horario un poco para dormir un poco más eh, establecido, se levanta a las ocho, 9, digo, de repente sí cambia, ¿no? Y, y sigue habiendo malas noches, pero ya es, un, ya es raro esa parte, ¿no? Y está como más contento, relajado, tranquilo, y yo creo que aparte de ese correr, y de la rutina de todos los días, yo creo que ese también lo estresaba, ¿no? Le ha caído muy bien esa parte de estar en casa, tranquilo, sin prisa, sin correr, hasta en su salud. ¿No? Claro. A mí me gusta mucho claro. lo
3: que decías, Gaby, este, de que o sea que estamos agotadas pero estresadas diferente, yo, yo también me quedo con eso ¿Sí? eh, bueno, y con mucho de lo que dijo María me pareció buenísimo yo no. incido en, en este eh, importante hablar y el manejo de las emociones pero sí, o sea, en este agotamiento que tenemos, la diferencia que ha hecho no salir corriendo a todos lados y comer a las carreras y todo ha sido una cosa muy positiva este, yo creo que, o sea en, en la parte, o sea, como que, como que creo que todas hemos encontrado cosas muy positivas de este tiempo en casa. O sea, este, esta pausa forzosa nos hizo volver a poner en la balanza prioridades, volver a, a tener claro objetivos. Eh, yo, por ejemplo, tenía en mi conciencia que siento que, que Ana Lucía es capaz de muchas cosas eh, por ejemplo, de su higiene y tal, independiente, y yo nunca me había dado el tiempo, porque es mucho más fácil vestirla de pe a y salir corriendo a la escuela y luego regresar y la ayudas a regaderas hay que ir a no sé qué, así. Y ahora que lo está haciendo, ha sido increíblemente satisfactoria para, satisfactorio para ella, y a pesar de los errores y las frustraciones que conlleva ir aprendiendo estas cosas, ¿no? que llevamos un mes intentando tender la cama y pues no nos queda derechita y es frustrante, pero han sido claros avances de cosas que yo tenía en mi conciencia no haberle dedicado un tiempo. Entonces, esta falta de carreras nos ha dado la oportunidad de dedicarle el tiempo a otras cosas, ¿no? Entonces, insisto, como, como volver a priorizar, como volver a, a establecer objetivos claros, ¿no? Entonces, en mi balance... Todo sería así. No pienso un poco en el exterior y en el riesgo, y como decía María, en que nuestra prioridad número uno es mantenernos sanos. Esa es mantener protegida nuestra familia y mantenernos sanos, es la prioridad número uno. Pero si nos abstraemos de ese entorno exterior y pensamos en lo que está sucediendo adentro, mi balance ha sido absolutamente positivo en términos de, de vínculo entre mis hijas, de, de nuevos objetivos y nuevas prioridades, de cosas que ella puede hacer y le han, le han traído mucha satisfacción y sin duda eso a nosotros como familia. Creo que la parte riesgosa ha sido que finalmente nosotros somos unas mamás que siempre hemos sido, además de mamás, doctoras, terapeutas, todólogas, abogadas, enfermeras, ¿no? Y eso es como un papel complejo. ¿No? Y, y a veces daña el vínculo con nuestros hijos, el ser estas mamás todólogas, y ser, aparte de su mamá, y que le pongo límites y pongo reglas como mamá, tengo que poner límites y reglas y cosas como terapeuta, y luego tengo que poner, ¿no?, porque ahí estamos. Entonces, lo que yo he vivido un poco es... Que ahora soy, pues, soy mamá, soy terapeuta, pero, ¿no? O sea, ahora pues, acom la acompaño en sus terapias virtuales con las terapeutas y entonces me tengo que involucrar mucho más. Y de pronto también soy como esta mamá coach que la tengo que ayudar a entrenar o lo que sea, y pues sí, sí corremos el riesgo de de repente ser sus <coughs> personas menos favoritas del mundo, ¿no? Porque, pues, o sea, daña el vínculo de estar en todos lados y a todas horas y así, ¿no? Pero, pero, pero,
1: perdón que te interrumpa.
3: Con distancia y como cuidando esos detallitos de, de, de no avasallar ha sido absolutamente positivo. no La fortaleza que nos ha dado este tiempo de involucrarnos y de dedicarles y, y de reconocernos ellos a nosotros y nosotros a ellos y de, y de volver a establecer prioridades. Dios.
0: Perdón, pero yo estaba pensando en que lo, en lo que decías también podría ser una fortaleza. Yo veo a las mamás que no tienen algún niño con una necesidad especial o con una discapacidad diciendo, pero ¿y ahora cómo le hago para ser su maestra? O sea, yo creo que nosotros ya hemos vivido esto antes. O sea, que cuando se enferman o sea, y pasan periodos muy grandes sin ir a la escuela, que tú tienes que, o sea, no es la misma circunstancia, pero sabemos adaptarnos a las necesidades de nuestros hijos de O sea, bueno, siento que sabemos cómo sobrellevar cuando las cosas no son como tú las esperabas, desde que nacieron. no es, Ya no la, fueron perdón, como... La resiliencia, tal cual. Tal cual. Creo que esa podría ser una ventaja. O sea, podríamos verla como una ventaja de este, nuestra. O sea, que ya tenemos cierto trabajo en esto, en saber que las cosas... Eh, o sea, que un día puede hacer perfectamente bien la terapia y otro día... ¿Ya no? Algo tan sencillo como eso, ¿no? Claro, hacer los diferentes papeles no es fácil, pero creo que ya lo hemos hecho en otras ocasiones y eso nos da cierta ventaja.
4: Pues sí, yo coincido en esa fortaleza que, que ya hemos desarrollado. Músculo y, este, y eso nos ayuda ¿no? a, a hacer más... A hacer más eh, pues, empáticas con, con la situación, con ellos, con los otros hijos, y, y irles también como, como enseñando a los demás, o sea, a, la, a nuestra pequeña comunidad, como, como también decías, María, o sea, un poco a mí sí me estresa el estarles recordando las cosas, ¿no? de, de qué decirles y qué ahora recogería, o sea, pero si no, si, o sea, y este tip pues, me servirá en lo futuro para decir, esto espero porque yo siento esta parte que sí se los digo, yo ya estoy cansada, este, estoy enojada, estoy ¿no? Pero cuando ellos ya sienten que se los dije, como que les cae el 20 y dicen, ah, pues sí, yo también me siento asustado, yo también estoy nervioso, yo también ya estoy harto, ¿no? Pero esa, esa parte de expresar esos sentimientos y esa esperar, pues sí te da como, pues como más ayuda a organizar las reglas de, de esta nueva Ay.
1: Sí, por supuesto. Este, me parece eh, también muy rescatable para mí esta parte que ya la mencionaron también mucho de eh, hablar de nuestros sentimientos y hablar también de nuestras necesidades, ¿no? Este, creo que también sobre esta base es que también se puede llevar como mucho mejor esta situación que a veces nos puede rebasar en algunos sentidos. Por ejemplo, entendiendo este riesgo del que habla Ane, que lo podemos transformar en la fortaleza de la que están hablando, pero en este riesgo yo lo entiendo, o en mí lo he vivido, como este querer mantener el control de todo, es tan, eh, tan fuera de nuestras manos todo lo que sucede afuera, que por lo menos controlar la situación de adentro me da un poco de tranquilidad y puedo llegar a excederme en el querer que todo sea perfecto y ahora esto y ahora as y ahora no, los tiempos, ¿no? Entonces, esa parte de desestresarme, que, que lo decía al principio, este quitarme el peso de encima de, tengo que tener una rutina, mi hijo tiene que seguir con sus actividades, como mucho lo dicen en los medios, para todos los niños y todas las personas, ¿no? Mantén tu rutina, mantén tus actividades, ¿no? De pronto eso cuando me empieza a costar trabajo y cuando quiero mantener el control de todo, que no sintamos la diferencia, que no inmediatamente empiezo a perder justamente el control y empiezo a hacer todo este tipo de, de cosas que no, no nos funcionan y que nos llenan de ansiedad a todos. Y me parece padrísimo, por eso lo quería hilar con esta parte, de hablar de nuestros sentimientos y de decir no, Como dicen, estoy cansada, estoy enojada, ahorita quiero descansar, ahorita no me molesten y poderles enseñar a ellos que también hagan lo mismo, creo que es una excelente manera y excelente dinámica y excelente tiempo empleado, ¿no? ahora que buscamos el, en dónde empleamos mejor el tiempo, en este reconocimiento de nosotros mismos dentro de esta situación y que ellos mismos también aprendan a reconocerse vulnerables a reconocerse eh, con miedos a reconocerse con angustias o por el contrario no a reconocerse también valiosos y a reconocerse decías maría también como parte de la familia no como ahora participantes en todas las actividades entonces creo que eh, podernos ver a nosotras mismas poderlos ver a ellos ayudarles a ellos a que se vean es una de las grandes oportunidades que está saliendo de todo este tiempo para poder crecer, transformarnos, reinventarnos, como decías, Margarita, y que este tiempo tenga un para qué importante y no solamente sea pasarlo, sobrevivir, ¿no?, este, sobrellevarlo, que no nos quedemos ahí, que nos quedemos con crecimiento, aprendizajes, transformaciones, reinvenciones y que acabando todo esto, si bien no sabemos cómo van a estar las cosas, pueden cambiar, pueden no cambiar, no lo sabemos, pero Terminando esta etapa, vendrá otra, eso es indudable. Que en la siguiente etapa, pues estemos mucho más fortalecidos. Así como nos ha fortalecido, voy a hablar por mí, como a mí me ha fortalecido la circunstancia de vida de discapacidad con mi hijo. Creo que esta es otra circunstancia de vida que, si yo quiero, igualmente nos puede fortalecer, nos puede ayudar a crecer, nos puede hacer mejores personas. Habladas de prioridades, ANEP, de priorizar. Y de, de terminar esta etapa y iniciar una siendo pues unas mejores personas, mejores familias y con ideas más claras de lo que quiero, voy a quitar 52 cosas de mi agenda, Gaby. Como decías, me he dado cuenta de, de cosas bien importantes en las cuales perdía el tiempo o no lo perdía, sin embargo, me faltaba tiempo para hacer todo lo que quería. Y hoy por hoy me doy cuenta, incluso en las cosas de Marcelo, que hay tantas cosas que yo creía que le funcionaban y que ahora veo que no le funcionaban tanto, pero a mí me relajaba tenerle su agenda llena, ¿no? Y ahora veo que estos tiempos de ocio, estos tiempos de diversión, pues han sido súper positivos, ¿no? Súper positivos. Y hemos empezado a hacer cosas que antes no hacíamos. Él ha empezado a hacer cosas que antes no hacía porque ha descubierto habilidades también que de otra manera no las hubiera descubierto. Entonces, es aprovechar el tiempo para algo para algo bueno, para un para qué, ¿no? Y no un por qué nos tocó, sino pues qué podemos sacar de, de beneficio. Como todo lo que han estado diciendo, que al final creo que quien ha estado al pendiente del programa y yo ya hice anotaciones y espero que las hayan hecho porque son cosas fundamentales para que todas las familias con y sin hijos con discapacidad eh, podamos eh, no sobrellevar la situación, sino sacarle un provecho, un gran provecho a la situación para que como familia crezcamos. ¿Quién quisiera dar una pequeña conclusión del programa? Porque pues ya se nos fue el tiempo, lamentablemente. Está buenísimo esto y nos encantaría seguir, pero bueno, estamos este, a merced de los tiempos mm. al aire. Entonces, eh, ¿alguien que quisiera agregar algo o concluir algo eh, con todo lo que se ha estado diciendo? Que bueno ha sido maravilloso lo que han compartido, o sea que no creo que quede mucho por decir, pero, pero sí una conclusión, sí ya, ¿quién, ¿Quién quisiera?
3: Lo haga María, que viene muy inspirada hoy y nos ha dicho...
1: Que... <risa> María, resúmenos, por favor, todo lo que nos dijiste para tomar nota y que nos podamos ir muy contentos.
0: <risa> ok. Siento que, lo bueno, lo primero que quisiera compartir es que no hay receta. O sea, que estamos haciendo todos nuestro mejor esfuerzo, que también cada realidad es completamente diferente. Mi, o sea, creo que nuestras recomendaciones van en torno a que nuestras realidades son diversas y que al final de todo eso puede enriquecer esto. No. Siento que querer hacer lo mismo que hace otra persona solamente me puede generar estrés. Entonces, eso es con, o sea, digamos que eso me gustaría que concluyéramos, o sea, diciéndole si te sirve, si crees que lo puedes anexar a tu rutina, si algo de lo que nosotros compartimos con, o sea, con ustedes, si les genera estrés, si no lo pueden hacer, si lo, pues digo, deséchenlo, porque al final de todo, de lo que se trata es justo de adaptarse. Este va a ser un tiempo de mucha adaptación, de mucho escucharnos, de mucho observarnos, de mucho... Eh, pues de mucha disciplina interior, pero también igual, de mucho entender al otro, eh, insisto, observarnos mucho entre nosotros, entre familia, a los niños, de sus necesidades, porque cuando, yo creo firmemente que cuando cubres la necesidad del niño, el niño fluye, el niño sigue, el niño aflora, y también, Entender que estos espacios en los que a nosotros le estamos llamando un poco como de ocio o como de aburrimiento, también son los momentos en los que el cerebro empieza a darle vuelo, a crecer, a estructurar y a aprender y a ser mejor. Entonces también démosles espacio de ocio, también démosles espacio de aburrición y de enojo y de todo y aprovechemos que, que podemos estar con ellos, que podemos acompañarlos. Y, eh, y ya.
1: Perfecto, María. Justamente este, cerramos, cerramos creo que con un mensaje puntual. Cada una está en sus... palísimo Y con pensamiento... Eh, Perdón, no sé qué pasó ahí, no sé si me escuchan. Perdón, en esta tecnología me entró ahí un mensaje. Entonces, pues concluimos con esto que nos dices, María. Eh, creo que yo me llevo muchísimas cosas de este programa, pero sobre todo creo que se me aligeró muchísimo eh, la maleta, se me aligeró muchísimo la carga que algunos días siento que me es... ...muy pesada llevar por el mismo cansancio del que hablamos, angustias y ansiedad con esta parte malía de cada familia y cada niño es diferente y escuchar sus necesidades y poderlas cumplir, poderlas cubrir de la manera en la que familiarmente y personalmente podemos pues aligera muchísimo la carga, ¿no? no tengo que hacerlo ni igual a nadie y que algo funcione en un hogar y con un niño pues no quiere decir que a mí me va a funcionar igual, sin embargo creo que las posibilidades están y eh, pues llevar, llevar adelante esta situación con muchas de las cosas que dijimos creo que lo podemos hacer de una mejor manera y pues a seguirle adelante día a día y pues cada día agradeciendo me encantó ese ejercicio, Mariel ojalá quien nos esté escuchando en su casa lo pueda hacer yo agradezco este espacio les agradezco a ustedes por haberlo compartido en esta ocasión eh, me llevo muchas cosas positivas espero que todas ustedes también y pues agradecerles a quienes estuvieron con nosotros durante el programa agradecer a quien nos está escuchando de manera repetida eh, no importa que sea una repetición pueden ponernos, ponernos sus comentarios nuevamente les voy a compartir las redes estamos en Facebook como Padres de Hijos con Necesidades Especiales estamos también en una página web como pinephine.org.mx en Instagram y en Twitter nos encuentran como mx, igualmente con PH. Y por aquí, por Radio Pasión, también pueden eh, ponernos sus comentarios dentro del chat, radiopasionos.com. Y tenemos un grupo exclusivo para papás y mamás de hijos con discapacidad, también en Facebook, en donde también ahí estamos compartiendo pues, todos estos sentires y todas estas experiencias nuevas y emociones y ideas con las cuales pues, nos vamos enriqueciendo en este camino que pues, nos tocó caminar juntos. Y nos pueden encontrar ahí como PINE, Grupo de Apoyo a Papás de Hijos con Discapacidad. Entonces, bueno, manera de estar en comunicación si sí la hay. Benditas tecnologías que nos permiten seguir haciendo esto en estos tiempos pues, diferentes que nos ha tocado vivir. Nos vemos la próxima en otra emisión de De la Mano es Mejor, un programa de PINE por Radio Pasión. Gracias por habernos
2: acompañado y nos vemos la próxima.
1: Gracias, chicas. Bye. Adiós. Bye, bye. Listo.
0: De la mano es mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE por Radio Pasión. Nos escuchamos la próxima.